desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Por primera vez todos estamos aquí en wow, muchos meses, ¿verdad? Este COVID ya nos ha tenido en varios lugares y todo, pero estamos intentando observar las medidas necesarias, pero todavía dijimos, es mucho mejor cuando todos estamos por lo menos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, qué, qué bueno, debo presentarles, ¿verdad? Yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Emily Armstrong. Saludos. También a su izquierda, el pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? De ese lado de la mesa, Natalie Franco. Hola a todos. Y a mi derecha, Suje Barrón. Dios les bendiga. Bendiciones. Wow, estoy motivado, estoy motivado. Estoy muy efectuado. Sí, sí. Sí. Como fui al final, sí. hay que dar una bendición especial. Gracias por escucharnos. Yo creo que todos de verdad estamos contentos, ¿verdad? Sí. Ya, wow, mucho tiempo, pero ya hemos estado bien. Nuestras familias, todos están, están muy bien. Y estamos, más o menos, solo para darles una idea, estamos saliendo en Dominicana, estamos en fase 2. Cuando ustedes escuchan esto, va a ser fase 3 de, de lo que el gobierno dice, que es el, el abrir de nuevo, ¿verdad? Las empresas, hasta iglesias. Nunca, nunca me ha gustado decir que la iglesia está cerrada. La iglesia nunca está cerrada. Eh, los templos quizás sí, pero la iglesia no, no ¿verdad? Bueno, vamos a tocar un tema que es importante. Sí está en las noticias, pero yo creo que es importante en cualquier momento. De hecho, Emily y yo hemos hablado en estos días y hemos dicho, ¿qué pasa si algo cambia eh, entre grabar y ya poner este episodio? Eh, yo creo que tal vez no debemos hacerlo. Pero hemos decidido, no, no es solo cuando está de moda hablar de este tema, también tenemos que ya en, en algunas semanas, hasta en algunos meses quizás, y hasta en algunos años incluso, Seguir hablando del tema. ¿Cuál es el mm. tema? El tema es la raza o reconciliación racial. Entonces, eh, ya estamos tocando este tema porque en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, hemos visto protestas, hemos visto eh, la reacción después de ver algunos videos. Videos de Ahmaud Arbery, de eh, Brianna Taylor, de George Floyd y de otros que han sido matados eh, por racismo. Básicamente, algunos van a debatir, pero ¿qué podemos decir? Viendo los videos, fueron este, resultados de racismo. Mm -hmm. Entonces, eso ha provocado una conversación, no solo en la sociedad, sino en la iglesia. Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Creo que buen lugar para empezar es solo preguntar, ¿qué han experimentado ustedes? No sé si han viajado, no sé, en sus propios países, si ustedes han experimentado esto o han observado en otros esto, no señalando a nadie, pero, pero siendo un poco vulnerables. Este, ¿qué, ¿Qué hemos experimentado? Bueno, en, hace unos años, para el 2018, estuve yo en el verano en Ocean City, Maryland. Y como el año anterior a ese, también había estado como estudiante de intercambio, y me había involucrado con la iglesia bautista y las actividades que hacían, que preparaban para los estudiantes de intercambio, pues ellos me pidieron que, que me convirtiera en, en parte, en una voluntaria, ayudarlos con las actividades, que es súper bonito, así en desayuno y muchísimas cosas. Así que como voluntaria, pues yo me di la tarea de invitar a todos mis amigos, a todas esas actividades, todos mis amigos dominicanos, eh, de Europa y de, todo, de todos los lugares que conocía. Y obviamente cuando llegaban al lugar, 
pues yo lo saludaba. Cuando llegaron los dominicanos, pues imagínense, yo no voy a saludar a los dominicanos en inglés. A, a, mm. Nos gusta el inglés, sí, lo hablamos en inglés mientras estábamos allá, pero, mm -hmm. o sea, somos dominicanos, vamos a hablar español. Bueno, do, español dominicano, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que, hermano? ¿Cómo te está yendo? Así, así empezamos la cosa. Y bueno, cuando eh, este señor grandote, y no es que yo sea chiquita, bueno, sí, pero este señor grandote ha escuchado este idioma diferente y identificó que era español y se molestó, así se molestó y comenzó a, a decirnos que por qué razón en su país estamos hablando ese idioma mm -hmm. tan feo y yo me quedé en shock, o sea, yo me quedé, wow, ¿qué, qué hice? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hicimos? Mi amigo también se quedaron, ¿qué hicimos? Y... Gracias a Dios, habían otros amigos de nosotros, americanos, que nos defendieron y nos cuidaron y alejaron al hombre de, de nosotros. Pero para mí fue muy chocante. Y yo me quedé pensando, wow, pero qué de malo tiene hablar mi idioma. Sí es cierto, estoy en otro contexto, en otro país, sí, y respeto muchísimo la cultura, pero si estoy hablando con mi compadre de, de mi país... Mi pues, pana. Sí, mi pana full. Y bueno, yo creo que no hay problema en hablar en español. Entonces ese día realmente, por el trato y el amor que tuvieron mis demás amigos americanos, no me sentí mal, pero sí me quedé pensando el día entero en eso, debo ser honesto. Uh -huh. Yo tuve una experiencia, pero no fue tanto con el idioma, sino con la parte social. Cuando iba para Venezuela, en eh, mi primer viaje para salir de República Dominicana, recuerdo que llegamos al aeropuerto, nos registramos, hicimos todos. Cuando vamos pasando ya a la parte donde vamos a abordar el vuelo, sale la, la encargada de inmigración, una señora rubia, muy, muy elegante, y nos llama ustedes, ven acá. Yo ando con un compañero que se llama Eddie Lauriano, y esa persona nos toma, nos lleva para la oficina de inmigración, nos comienza a hacer muchas preguntas, y nos dice, yo lo conozco a ustedes, yo conozco el tipo de personas que ustedes son. Oh. Yo digo, pero cuando esta mujer no ha visto a nosotros. Y dice ella, dice ella, ustedes lo que van es a ir a ese país para después cruzarse para otro, uh -huh. para llegar a un país mejor. Uh -huh. Ustedes, y yo conozco, eh, como ella usó, la calaña de personas que son ustedes. Wow. Y yo le dije, pero, uh -huh. yo le dije, usted no nos conoce, nosotros somos cristianos, somos siervos de Dios. ¿Qué es siervo de Dios ni qué siervo de Dios? Ustedes lo que van a emigrar para no volver más para acá. Y esa mujer hmm. hizo una bulla en esa oficina, salió para afuera, no dejó ahí, volvió, entró, no dijo muchísimas cosas más. Yo me quedé, wow, ¿por qué ella está tomando ese acto de discriminación contra nosotros? Si, si ella ve nuestro pasaporte, está todo hmm. legal, no estamos haciendo nada, nada fuera de lo normal, porque ella se ensañó así. Hmm. Simplemente, seguro no vio, de estos dominicanitos se van, <risa> van... Van a viajar y se van a quedar por ahí. Y nos sentimos muy mal realmente. Mm. Sí, en sí. ese momento eh, yo me enojé. Mm. Me enojé porque, eh, y no lo encondo, no puedo enconderlo, porque le dije, le dije a Eddie, a Eddie Laureano, el compañero que estaba conmigo, era un morenito, el flaquito, y le dije, oye lo que yo voy a hacer. Cuando yo venga de Venezuela, yo voy a la oficina de ella, decirle a ella, que yo volví, que no me quedé, que ella estaba en O sea, yo quería, yo quería como vengarme, como decirle en su cara, mire, yo estoy aquí. Y él me dijo, no, deja eso, deja eso. Y nos fuimos. 
pero realmente eh, fue un momento muy, muy embarazoso. Sí, claro. sí, yo quiero compartir que hace como 10 años atrás eh, vivía en la frontera en México con Estados Unidos, entonces uh, de mi trabajo pues frecuentemente vi visitábamos o viajábamos a Texas a hacer compras este, y literal me quedaba el puente eh, peatonal como a 15 minutos de mi casa, entonces era muy rápido ir como todos los días y tenemos pues una visa láser que es como de acceso diario, mm. puedes pasar y bueno para mí era normal como ir y regresar y todo, pero de repente una vez paso y no iba como quizás muy arreglada o no me veía este, como una persona de recursos quizás, pero ya el hecho de, de, de sentirme vista y señalada y lo que el oficial hizo me, me humilló mucho. Porque cuando iba a cruzar, normalmente pues enseñamos este, la visa y todo, ¿verdad? Y él me, me empieza a hacer preguntas, este, ¿dónde trabajas? Eh, ¿Cuánto ganas? Y le di toda la información normal como preguntas básicas, pero él me dice, no puedes pasar, espérate ahí. Y cuando vamos a pasar para Estados Unidos, es una fila larguísima, muchísima gente que vamos haciendo fila, entonces enfrente de todos me hace a un lado a que espere todavía y otra vez me vuelve a preguntar otro y se acerca y me dice, queremos ¿a qué vas? ¿por qué estás pasando tanto? ¿tienes dinero? y yo sí, sí tengo, pues saca tu cartera y enséñanos que tienes dinero, me hicieron wow. como sacar delante de la gente este, las cosas y yo estaba muy incómoda y yo le Poniéndote dije, en peligro, sí, ¿no? sí, yo le dije, yo, yo no cargo efectivo porque pago con tarjetas, no me conviene, pero ¿por qué no traes dólares? Aquí, ¿a qué vienes al país? Para mm. venir a nuestro país tienes que traer dinero, entonces me, me humilló como si yo fuera verdad una persona muy pobre que no tengo suficiente recurso mm. para entrar, entonces muchas personas pasan y se quedan como inmigrantes, ¿verdad? Ilegales. Tienen la visa y se quedan y no regresan. No era mi objetivo, era solamente ir a comprar o comprar, este, buscar algunas cosas y regresar. Pero fue muy avergonzante cómo lo hizo delante de toda la gente y yo estaba asustada porque la verdad es que una autoridad te impone y no sabes qué hacer, o sea, claro. ¿a dónde me van a llevar? O si digo algo mal y yo estaba como sacando, dije, ¿quién viene detrás de mí? O, o ¿qué vieron para pensar eso de mí? Pero fue muy, muy vergonzoso tener yo que sacar mis dineros, mis monedas, este, mi tarjeta, y después de mucho rato que me tuvieron ahí, vino otro oficial y me dejó pasar, pero mm. fue muy, muy incómodo sentirme uh, discriminada y, y, y que me visualizaban como una persona que no tiene los suficientes recursos para estar en su país. Y eso fue con visa. Con visa. visa. Eso fue lo más chocante, porque cuando te dan la visa, se supone que revisan sí, tu estado claro, económico. Lógico. Entonces, se supone que no tengo que tener que volver a mostrar que tengo dinero mm -hmm. para ir. Entonces, mm. fue humillante delante de la gente. Ha llegado a ser popular ahora en Facebook el, el concepto de etiquetar a alguien, ¿verdad? En, en inglés, tagging. Eh, y, y, y tiene sentido para Facebook. Ah, este, Nati, estás en la misma foto, mm. entonces, Depende. para que ella vea la foto, entonces yo voy a etiquetar, ¿verdad? Es, es una palabra difícil para mí pronunciar. Um, pero... Todavía lo seguimos haciendo como seres humanos. Lo, mm -hmm. lo hacemos en la vida. Ah, eres de tal país. Estás haciendo algo, José Luis. ¿sí? Mm -hmm. Ah, hablas este idioma, Nati. Mm -hmm. Entonces, ya te, te juzgo. Ya, sí. ya, ya te conozco exactamente. Sí. Y tus motivos y todo. Te ves así, mm -hmm. Suje. Eh, entonces, ya, ya no necesito saber más. ¿verdad? Mm -hmm. 
Voy a hacer la pregunta, y quizás primero a Emily, porque hemos hablado mucho de esto. ¿Cuál fue tu reacción? Y, y todos pueden responder también. Uh -huh. este, al ver el video, especialmente todos estos videos que han, han estado repartiéndose, ¿verdad? Pero especialmente el video de George Floyd. ¿Cómo te has sentido en este mes, en este, estos dos meses después? Sí, me chocó bastante. Y yo creo que Dios estaba andando, preparando a mucha gente por medio de lo que pasó por um, Amar Arbery. Uh -huh. Y yo estaba pensando en eso y estaba metiéndome en las redes de Estados Unidos para, para buscar quién puedo llamar en Estados Unidos, cuáles son las peticiones que puedo firmar. Y entonces ya de, de tener este acto y después eso está saliendo justo después porque yo empecé a seguir algunos de los abogados de, de Amar y después él lo puso en, en las redes y... Los principios yo pensé, ay, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que es una cadena de algo que está pasando? Y, y me chocó mucho um, a verlo, a, a saber uh -huh. que sí, hay, hay un problema uh -huh. en Estados Unidos. Hay un problema bastante grande. Y yo doy gracias a Dios por ese video porque lo que estoy escuchando en esos días es por el video, que todos por fin están creyendo, ¿verdad? Um, no doy gracias a Dios por el acto y tengo mucho, mucho siento por las familias quienes están sufriendo mucho. Um, pero sí, todavía estoy como pensándolo mucho, está, está en mi mente, no lo puedo uh, desatar. ¿Verdad? Eh, todos los días sí estoy viendo como, como Sidney, mi hija de 15 años, se está absorbiendo todo oh, y uh -huh. ella nunca ha vivido en Estados Unidos. Nunca, ni, ni un día en su vida, ¿verdad? Solo lo conoce de, uh -huh. de paseo y he estado como mirando cómo ella está, está diciendo que necesitamos pararnos junto con, con todos uh -huh. y qué podemos hacer y... Uh, pero Dios ha estado tratando conmigo mucho por medio de esto a, a lo que somos como ciudadanos de Estados Unidos, pero aún como misioneros, ¿verdad? Ese es, es algo como muy personal para nosotros porque yo amo a las culturas. Mm -hmm. Yo amo a las culturas, pero me ha, me ha puesto en un lugar de pensar en los sistemas. Mm -hmm. Y aún de verles a ustedes... En el otro lado de la mesa. Mm. Lo que me llama la atención de los tres es esa palabra de humillar. Mm -hmm. Y ese es lo que es el resultado de algo sistémico. Mm -hmm. La humillación. Y eso es lo que he sentido por dos semanas ya. Que yo como una ciudadana de Estados Unidos tengo que humillarme. Tengo que escuchar. Tengo que aprender. Tengo mm. que escuchar sus historias. Tengo que aprender de ustedes. Y, y Dios ha estado de verdad tratando con, conmigo muy, en maneras muy personales. Y, y es bueno para nosotros como escucharles a ustedes. Sí. Uh -huh. Quizás una pregunta igual lo que Scott hizo conmigo. Eso es como yo estoy sintiendo, ¿verdad? Como Dios me está llamando a, a arrepentirme uh -huh. de las cosas que ni sabía que necesitaba hacer. Uh -huh. um, y... y algo que Sidney me hacía la pregunta hace algunos días, pero ¿se sienten ustedes que el racismo es algo que está presente en América Central o América Latina también? ¿Se siente? Porque uh -huh. en Estados Unidos es mucho como 
negro y blanco, ¿verdad? Y, y ella dijo, yo creo que hay muchos latinos que piensan que eso solo es algo de Estados Unidos. Mm -hmm. Entonces, quiero saber de ustedes si de verdad piensa que está en nuestros países hispanohablantes o cómo lo sienten. Bueno, sí, yo creo que no es un asunto solamente de Estados Unidos o de los europeos, por ejemplo, que también son blancos hacia los, la raza negra, sino que también nosotros, que somos negros, hacia otros negros. Y hay un, un refrán, no sé si lo han escuchado, los que decimos los dominicanos, que todos los dominicanos tenemos el negro detrás de la oreja. Aún por más blanco, ¿no, ¿no lo he escuchado? No. Sí, tenemos el negro. Eso es como que, aún por más blanco que tú te veas, si tú eres dominicano, tú tienes en tus raíces el negro. Algún familiar tuyo, aunque sea un tátara, 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 fue negro, porque en nuestras raíces están las raíces africanas. Y aún así nos damos la tarea de, de ser racistas. Y, y quiero poner el ejemplo, yo amo muchísimo a mi abuela, yo la adoro muchísimo, pero ella decía este refrán, bueno, no es refrán, cuando le preguntaban, porque ella era un poquito así, como se excluía cuando habían ese tipo de reuniones así con, con negros, con personas más oscuras, le preguntaban, oh, Yaye, pero tú eres racista. Y ella decía, no, yo no soy racista, solo no me gustan los negros. Y yo me quedaba como que, pero ese es como ponerle maquillaje al, al racismo. Sí hay, sí hay verdaderamente un racismo. Tú estás tratando simplemente de maquillarlo. Y me pone a pensar en que pasa lo mismo con nosotros, incluso dentro de la iglesia, cómo lo maquillamos. Sí hay racismo, sí hay. Quizás no lo identificamos y venimos y decimos, no, no lo hay. Pero la verdad es que sí, somos diferentes, actuamos diferente cuando... De, de raza y de color se trata. Yo he visto cómo he percibido cómo hay muchísimo más aceptación cuando es blanco completamente la persona, qué sé yo, un misionero europeo, un misionero estadounidense, a un misionero de Guyana, por ejemplo. Mm. Se le acepta, uh -huh. sí, no uh -huh. se le rechaza, pero no es la misma aceptación. Sí. Y uh -huh. eso también es racismo. Sí, esa parte eh, estoy de acuerdo totalmente. Nosotros somos una, en República Dominicana, somos una sociedad de mulato de negro, o sea, tenemos varias razas, tenemos eh, orígenes franceses, tenemos españoles, y nosotros somos una cultura mezclada, entre indios también, aborígenes, o sea, nosotros somos una, una mezcla de muchas cosas, pero cuando, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de los haitianos, que lo tenemos del otro lado de la frontera, que es otra nación, eh, siempre, eh, he oído siempre que se habla de manera despectiva de ellos, Siempre se habla como sí. con un rechazo, no con una aceptación. Aún así, yo tengo un amigo que él, él siente como fobia. Uh -huh. Él siente fobia. No tanto por, por un dominicano que sea de color de tez negra. No, sino un altiano. Uh -huh. O sea, él tiene, tiene esa situación y sí. es cristiano. Yo siempre le digo a él, tú no puedes, tú no puedes hacer eso. Uh -huh. Porque eso no es correcto. Que tú que tú rechaces a la persona porque tenga un origen. Mm. Y él dice, pero no sé, yo estoy ahí y, y siento pánico, no puedo estar al lado, siento repugnancia. Le digo, tú tienes que arrepentir de eso, mm. porque eso no es lo correcto, porque es una persona que Dios ha creado, está hecho a la imagen de Dios. Amén. Mm -hmm. Y tiene, tiene valor, tiene valores, tiene dignidad, tiene, tiene, tiene dentro de sí un valor un valor eterno que Dios le ha dado a cada, a cada individuo, a cada ser humano. Y por, ese, por eso, ya eso es más que suficiente para nosotros recibir a toda, a toda persona sin, sin tener que etiquetarlo, sí. sin tener que ponerle una etiqueta. Entonces, pero en mi país sí hay racismo. Uh 
Mucho. En mi país hay mucho racismo. Mucho. Eh, también hay racismo y discriminación también con el estatus social. Ajá. Si tú no tienes eh, su, un, una profesión, suficiente dinero, tú no entras a ciertos lugares o ciertos grupos de personas no dejan que tú tengas que tú puedas acceder a lo que ellos puedan darte porque tú no tienes las condiciones para eso. O sea, te rechazan en esa parte. Entonces hay mucho, mucho racismo también aquí en República Dominicana. O sea, no es un asunto solamente de Estados Unidos. Está ahora en la palestra pública de Estados uh -huh. Unidos por el hecho que ha ocurrido con, con, con este señor. Pero en realidad eso ocurre a diario en nuestras calles. Sí. No salen por la televisión, no salen uh -huh. por los periódicos. Sí. No sale por las redes sociales. Uh -huh. Mucha gente en los barrios están siendo, están siendo maltratada por sus orígenes y por su raza. Uh -huh. y, y están sufriendo también igual, de igual manera. Estaba viendo el video y me, me indignó algo. Como una persona que tiene la autoridad, uh -huh. que tiene el poder dado por la ciudadanía, por la sociedad, para proteger, igualdar a, a, al ente social que es el ser humano, ¿Cómo usa de su autoridad para, para, para lastimar a alguien solamente porque, porque no tiene el mismo color de piel tuyo? Tú lo estás maltratando hasta el punto de llevarlo a la muerte porque no tiene el mismo color de piel que tú tienes. Uh -huh. Entonces, en, en realidad, el racismo es un mal, es un pecado. Uh -huh. es, es algo que todos, de manera personal, debiéramos darnos uh -huh. la tarea de eliminarlo dentro de nuestro círculo y uh -huh. donde nosotros nos movemos cada uno. Acabas de decir algo importante. Eh, hace tiempo, cuando personas empezaron a decir, debemos todos examinarnos, debemos arrepentirnos. Emily, usaste esta, esta palabra, ¿verdad? Me he tenido que arrepentir en uh -huh. estos días. Y algunos se sienten incómodos. Eh, algunos cristianos, algunos dicen, pero yo no fui la policía que estaba con, con la rodilla en el cuello de este hombre. Este, yo no fui el que tenía esclavos hace 100 años. Yo no fui, yo no fui. Y eh, ahora entiendo que en cada uno de nosotros hay algún, algunos pensamientos, algunas uh -huh. actitudes, uh -huh. algunas cosas que no agradan a Dios. Uh -huh. Y al decir que no fuimos nosotros esta persona, es escaparnos de la realidad. Puede ser pequeña. Pero la verdad es que nada es pequeño. Uh -huh. Si hay un orgullo, si hay un uh -huh. racismo, si hay algo preju algún prejuicio, este, eso digo, ah, pequeño. No, pero no es pequeño. Porque ahí empieza. Yo no puedo cambiarte a ti, José Luis. Yo, yo no puedo cambiar uh -huh. a, a, a todo el sistema de policía en Minneapolis, Minnesota, ¿verdad? Aunque vale la pena trabajar para eso. No uh -huh. estoy diciendo que no. Pero, ¿dónde va a empezar? Va a empezar en los corazones de cada uno. Uh -huh. Y, entonces, no tengo control sobre nadie más. Tengo que empezar conmigo. Uh -huh. y, y, y he dicho, y Emily, tú y yo hemos hablado mucho de esto. Tenemos que escuchar a nuestros hermanos. Uh -huh. Tenemos que escucharles a ustedes. Sí. Tenemos que escuchar, eh, eh, para los que hablan inglés, ya la semana pasada salió un episodio sobre eh, este, este tema con Dario Richards, eh, un gran amigo, un ministro, eh, reverendo, eh, pastor en, en Barbados, que nos ayudó a entender desde la perspectiva del Caribe inglés, desde la perspe perspectiva de alguien con test negro, ¿Cómo se siente? ¿Qué ha experimentado? 
Necesitamos más diálogos así. Necesitamos uh -huh. más tiempos. Y yo estoy aquí honestamente para decir, me arrepiento. Uh -huh. Delante de ustedes. Uh -huh. Porque yo reconozco que he tenido privilegio. Y esta palabra, no sé si han escuchado mucho, pero en Estados Unidos se está usando mucho. Uh -huh. Privilegio blanco. Sí. Son cosas que para mí es vivir la vida normal. Pero para un afroamericano en Estados Unidos no tiene el privilegio de pensar como yo pienso. Sí. De salir de la casa y no preocuparme por nada. Y, y ellos literalmente, he hablado con, con amigos y con este, padres y madres que tienen que, antes de que salgan sus hijos de la casa, tienen que darles tal, tal, como una charla, tal, tal, como casi un taller de cómo enfrentar, cómo portarse, cómo caminar diferente para que no se... Esto no es, no es apropiado. Esto no es bueno. Y yo creo que podemos decir a ah, Estados Unidos, América Latina, sí, pero también yo creo que podemos pasar el resto de nuestro tiempo juntos hablando cómo es que entra esto en la iglesia. Uh -huh. Ya han hablado algunas uh -huh. cosas. Personas buenas. Pero, sinceramente, personas buenas. Uh -huh. Pero todavía reconocemos que ah, dentro de nosotros, todavía en el sistema o de manera personal, hemos observado el racismo. Uh -huh. Sí, a mí me parece interesante pensar en esto porque... Como decía Nati, queremos hacerlo o maquillarlo como que sutilmente no está ahí, pero está uh -huh. presente. Está presente cuando no aceptamos que un líder sea de otra cultura, ¿verdad? Uh -huh. Que sea de color negro y no lo respetamos y sentimos que, que, que su dirección y su forma de hacer, porque ¿por qué nos está dirigiendo? Eh, cuando hacemos separaciones en nuestros cultos, cuando sentamos en la parte de atrás a, a, a los haitianos. Y a mí me ha tocado uh, en esta parte como defender en sí. ciertos momentos, porque creo que esa es nuestra responsabilidad. Aparte de primero comenzar por nosotros uh -huh. y hacer, uh, eh, echar verdad eh, esa mirada a nuestro corazón y encontrar esas raíces de, de odio, y de, de discriminación hacia las personas también tenemos que eh, levantar la voz y hacer justicia sí. y empezarlo desde nuestras iglesias, porque ahí es donde tenemos la oportunidad de enseñar como líderes qué es lo correcto y cómo es que Dios quiere que veamos a todos los seres humanos. Y yo he tenido que enfrentar estas situaciones aquí en Dominicana mientras plantábamos la iglesia y, y construíamos el templo de Manegas, porque para mí era muy doloroso ver a los mismos líderes de la iglesia maltratar a los haitianos. Uh -huh. Y para mí era tan injusto porque a, a ellos les pagan menos ¿sí? que a los dominicanos. Si uh -huh. hacen más trabajo que los dominicanos. Son fuertes en, en el trabajo y tenían que pasar todas las noches. El, el hombre que cavó alrededor del templo, vamos a darle solo 1500. Y pasó demasiadas horas trabajando, yo lo vi. Y, y cuando las personas de la congregación, los mismos hermanos, nos traían café porque habíamos gente trabajando, traían tazas solamente para los que estábamos trabajando, los misioneros y el grupo de Teite. Y yo tuve que decirle a los hermanos, llévese su café. Si usted no va a traer café para todas las personas que estamos aquí, no traiga nada. Y siento que esta es la responsabilidad de nosotros como iglesia. Sí. Decía eh, en, en un artículo que leía, cuando nosotros 
nos mantenemos en silencio, nos volvemos cómplices. cómplices. ¿Sí? Somos parte de eso también. Y el hecho de verlo y no confrontarlo, entonces ya estamos pecando también. Sí. Porque no estamos haciendo nada ni marcando la diferencia. Entonces, yo creo que este es eh, el tiempo, ¿verdad? Ahora que está se está dando más este mover, nosotros tenemos que alzar la voz. La voz por la justicia. Sí, porque el silencio te hace culpable. Sugieron los derechos humanos y toda esta estructura de cosas. Pero sucede algo que, aunque la esclavitud ha sido abolida y se ha hablado de derechos humanos en todos los países del mundo, nosotros sabemos que hay una esclavitud psicológica uh -huh. Uh -huh. para la mente de la persona. Lo hemos liberado tal vez físicamente, lo hemos liberado tal vez laboralmente, pero no lo hemos liberado psicológicamente. O sea, el daño psicológico que se le hace a, la, a una persona que, que pertenece a una minoría en un país, porque no tiene las condiciones sociales, porque viene de otro lugar, no le damos lo, lo excluimos uh -huh. de los privilegios uh -huh. y se lo, damos, se lo damos a otros y a ellos lo, sí. lo, lo ponemos al margen. Eso crea en la mente de, de ese individuo un daño irreparable que directa o indirectamente uh -huh. tal vez la persona que te trajo la taza quizás no tuvo ni pensando quizá en, en, en racismo, uh -huh. ni en nada de eso. Pero es allá en la raíz del corazón algo que nos implantaron, algo que no entraron dentro, que nosotros no nos dimos cuenta por años. Una crianza, uh -huh. una, una conducta, no entraron un origen, no, no pusieron un código y actuamos en base a eso. Pero cuando identificamos eso en nuestros corazones, y lo buscamos y lo sacamos, como decía Sujel, de raíz. Nosotros podemos ver entonces una nueva luz en el otro. Ver a, lo, uh -huh. a la otra persona como alguien igual a, yo, a mí, uh -huh. que tiene mis mismos valores, la misma dignidad que yo tengo, sí. que puede acceder a los mismos privilegios que yo puedo acceder. Solamente cuando entro a mi interior y me doy cuenta que me enseñaron de una manera que no era la correcta. Uh -huh que me, me transmitieron un conocimiento de generación en generación, Ajá. que es un conocimiento que maltrata a mi igual, que maltrata a la persona que está a mi alrededor. Entonces, hay una, una, una esclavitud psicológica, hay un, un, una esclavitud sociológica Ajá. para las personas que nacen y que tienen ciertos orígenes o que vienen emigrando de un país a otro, le tratamos de una manera porque en realidad nos enseñaron esa forma y tenemos Ajá. que de, decodificarnos de nuevo para poder ver de una manera más clara y poder aceptar a las personas que son diferentes a nosotros. Martin Luther King Jr. decía hace 60 años que la hora más segregada de toda la semana son las 10 de la mañana del día domingo. ¿Qué estaba diciendo? Que nuestras iglesias, nuestros templos, nuestros cultos, no estamos alabando, no estamos adorando con diferentes razas, con diferentes uh -huh. culturas. Y hoy día lo veo. Pensamos como, como si fuera lo normal decir, no, 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 solo podemos tener este culto en un idioma. Es que la gente no le gusta la traducción. Uh -huh. eh, eh, ah, tenemos en este distrito tantas iglesias anglas y tenemos otras hispanas y tenemos otros haitianos. Y tenemos en tal iglesia esto y tenemos... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? 60 años después. Y tengo que otra vez arrepentirme 
porque yo crecí en un lugar, en una iglesia, y no éramos buenos en hablar de esto. Entonces, crecí ni sabiendo que era problema. Y cuando yo vi algún video en algún momento o escuché alguna noticia, yo pensé, ah, eso fue alguien aislado. Esta persona tiene que cambiarse. Pero no pensé que era algo de toda la sociedad. Y pensé que en la iglesia no era presente. Pero hace pocos días prediqué mi primer sermón en mi vida sobre, sobre raza o sobre el racismo. Yo tengo cuarenta y pico años. Nunca lo había hecho. Claro, como misionero, hablando de misiones, este, usando textos siempre de, de ir a todas las naciones, de cada pueblo y cada nación, de todo. Claro, eso sí. Pero específicamente hablando de esto, ¿qué llevó tanto tiempo? Me he preguntado. ¿Necesitaba ese video? ¿Por qué no? En 2014, cuando eh, Eric Garner también dijo las mismas palabras que George Floyd, no puedo respirar, I can't breathe. Mm -hmm. él, él lo dijo en 2014, pero, pero oh, me impactó y lo olvidé. Mm. Y aquí estoy para decir, no más, no puedo volver atrás. Ya tengo que educarme, ya tengo que arrepentirme y no quiero ser igual. Mm -hmm. Y yo creo que todos necesitamos tomar las, las mismas decisiones. Yo creo que ya eso ha sido un, 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 un tema muy importante. Si algunas personas están escuchando, comienza la discusión o la, la conversación en tu familia. Uh -huh. Emily, tú mencionaste con Sidney. ¿Qué, qué gusto es no solo hablar de películas, no solo hablar de juegos, no solo hablar de deportes con nuestros hijos, hablar de cosas de, de importancia como esta. Y lo hemos estado haciendo. Empieza con la familia, empieza con la iglesia, uh -huh. la misma iglesia. Sí. Hay cosas sutiles que hemos hecho. De hecho, ¿por qué no, no regresamos eh, en dos semanas para hablar de esto de nuevo? ¿sí? Uh -huh. Tal vez podemos usar otra palabra y explorar lo que, lo que es el etnocentrismo, ¿verdad? No hemos hablado de esto. Pero este, por el tiempo yo creo que debemos ya, ya terminar este momento. Pero no debemos termi terminar la conversación, ¿verdad? ¿Algo más que desean decir o ofrecer? Solo que como iglesias, ¿verdad? Eh, tenemos la voz para predicar que la sangre de Cristo no hizo acepción de personas. Amén. Así Entonces Así tenemos es. el mismo valor y Cristo murió por, por todos y ese debe ser nuestro estandarte. E incluso creo que en la evangelización hemos como... También nos hemos, hemos mostrado desinterés a este tipo de personas, inmigrantes, otras culturas. Dentro de nuestras iglesias debe caer esta responsabilidad de compartir el amor de Dios a toda raza y a toda cultura. Y es nuestro tiempo. Somos la iglesia, somos, debemos ser especialistas en esto. ¿Por qué nosotros hemos sido los que han tardado tanto? No, bueno, podemos corregirlo, podemos ser diferentes desde ahora. Voy a preguntar a Suje si eh, las personas quieren conversar con nosotros, si quieren explorar este tema más, eh, queremos escuchar de ellos. ¿Dónde pueden encontrarnos? Sí, escríbanos. Estamos en redes sociales como Siervos Inútiles Podcast y también en nuestra página www.mesoamericagenesis.org. 
compártanos, envíenos sus preguntas y comentarios al respecto de este tema. Así es, así es. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo Natalie Franco. Yo soy Sujei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Thank you.